0: Te dormiste, te cortaron el agua caliente, perdiste el colectivo, llegas tarde y tu jefe te echa, tu equipo pierde y se va al descenso. Encontrás a tu novia con tu mejor amigo, te emborrachás y encarás a la primera chica que pasa. Mm, La chica no era tan chica. Todo pasa. Y continuamos con Todo Pasa en Cuarentena y en esta oportunidad estamos en comunicación con el Intendente de Castelli, Francisco Charren, alguien que, eh, hay que decirlo, tengo la oportunidad de conocer la ciudad y ha cambiado a, a una ciudad que está cerca de donde soy oriundo, allí nací en Dolores, así que conozco bastante. Y en principio, felicitarte por ese crecimiento y segundo, preguntarte cómo, cómo van llevando esta cuestión de la pandemia y, bueno, algunos casos que han surgido en la zona.
1: Mira, la verdad, primero, bueno, muchas gracias. ...me alegro mucho que, que conozcas... Que, ...que vengas cuando puedas a nuestra ciudad... Y que, ...y que valores... ...todo lo que hemos podido hacer en estos... ...en estos últimos años... ...y la verdad que bueno... ...atentos como estamos todos... ...Marco con, con el tema... ...del COVID... ...es algo que nos atraviesa... ...no solo en cuanto a lo sanitario ...sino también en lo social... ...en lo psicológico... ...en, en lo económico... ...fundamentalmente que se está empezando a notar... ...con mucha fuerza... Así que bueno, nosotros en Castilla y por ahora no tenemos ningún caso ni confirmado ni tampoco ningún caso sospechoso. Justamente hoy teníamos un caso en estudio y por suerte el análisis dio que, que no era eh, contagio de COVID. Así que por suerte no, todavía no tenemos casos, pero bueno, estamos alertas porque eh, vemos lo que pasa en cochea, que de un día para otro entra un caso mm. y se genera un foco. Y eso tiene una repercusión tremenda. Así que no bajamos la guardia y esperemos transitar el pico que ya está llegando de la mejor manera posible, ¿no? Sabiendo que lamentablemente el virus es muy probable que, que entre a todos los municipios, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pues sabes que eh, eh, nos interesaba charlar contigo porque, bueno, aquí me Plata el intendente ya hace unos días. Había hablado de la posibilidad de bajar los sueldos de los empleados municipales por una cuestión de, de recaudación y demás. Y entonces nosotros desde nuestro, nuestra editorial pensábamos en, bueno, veamos qué está pasando en otros distritos. Y bueno, en el caso tuyo, por ejemplo, eh, has tenido, no sé si la habilidad, pero en todo caso la inteligencia de empezar a, a buscar en, en qué sectores eh, la pandemia no había afectado y, y se seguía produciendo como para poder cobrar, aunque sea por única vez, un, un, una ayuda económica al municipio. Y en el caso de ustedes, además fue con mucho éxito, contame si crees este, eh, cuál fue eh, la idea. Yo, que...
1: creo, yo creo que es un principio general de la razonabilidad eh, cobrarle o pedirle un esfuerzo al sector que mayor capacidad tiene para contribuir, ¿no? Claramente en nuestro sector es el sector agropecuario. Mm. Así que ya hace dos meses planteamos un una tasa especial para, para paliar de alguna manera los costos de, de esta pandemia que como te decía anteriormente tienen un impacto económico que cada vez se nota más este, y bueno, y siempre es más fácil ajustar por los que menos tienen no claro. siempre es más difícil pedirle un esfuerzo a los que más tienen porque son los que mayor poder de resistencia de, 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 de alguna manera tienen bueno, algunos elegimos eh, cobrarle y pedirle un esfuerzo a los que más tienen, como va a ser ahora el impuesto a la riqueza a nivel nacional, y otros eh, van a lo más fácil y a lo, a lo más reprochable desde lo moral que es este, recortarle salarios a los que menos tienen, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y vos sabés que además eh, tuviste un caso ahí cercano también, entiendo que eh, la circulación entre Dolores y, y Castelli es... Mm, muy continua, de hecho yo cuando era pibe iba iba a bailar a, a Castelli este, primero tenés un, un tema de circulación de, de empleados, me imagino, sé, enfermeros, médicos, por ahí que van y vienen sí, como en general, sí.
1: en general hay circulación, eh, no solo de empleados sino de parientes, de amigos en común claro. están muy, muy vinculadas a las ciudades, por eso te digo que por más que no tengamos casos eh, al, al tener casos en Chascomús, al tener algún caso en Dolores y por más que no haya eh, cantidad de casos confirmados, siempre hay casos en estudio. Entonces cada claro. vez que uno comunica que hay un caso sospechoso, que se va a hacer el piquisicio lisopado, que estamos esperando el resultado, se genera un malestar porque en caso que dé positivo, todo el mundo ya sabe a estas alturas que no es solo un caso, sino que hay una expansión de ese contagio. Entonces genera un poco de pánico social también genera reacciones de todo tipo por eso es que por más que uno no tenga caso, no quiere decir que no esté afectado y no esté atravesado por el virus,
0: ¿no? claro Sobre eso te quería preguntar ¿no sentís por ahí que desde el el Estado eh, se ha, ¿cómo explicarlo? se ha difundido un cierto temor y y, y sobre todo se notan los pueblos por ahí, ¿no? Eh, La idea de que si hay un caso es una alarma como si fuera la bomba atómica, cuando en realidad ...es un enfermo de una de una situación... ...que es una pandemia y que no hay cura... ...pero que esa misma alarma ha hecho, por ejemplo... ...que quieran expulsar a vecinos de un edificio y demás... ...no, no, sí, mira, vez... yo, no sí. Sí, ...yo no sé si
1: es del Estado... ...yo creo que los medios de comunicación en esto... ...juegan un rol importantísimo... ...entonces si uno analiza... ...uno puede puede hablar toda la tarde sobre esto... ...pero vayamos mm. al último caso de Necochea... ...como lo plantean los medios nacionales... Mm. ...que un vecino que infectó en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a su ciudad, hizo un baby shower, no sé sí. qué hizo, y contagió a 30 personas. Todo eso es tomado, es captado y es internalizado por los millones de argentinos que ven todos los días y se informan por los medios de comunicación. Entonces, eso es decirle prácticamente a cualquier vecino que si hay un caso, el problema no es que los vecinos interpreten que hay un caso, es que rápidamente interpretan que ese vecino que supuestamente está infectado puede haber contagiado a un montón de vecinos que a su vez los pueden contagiar a ellos entonces se genera toda una cadena de psicosis que es difícil para, para poder administrar, entonces lo que, lo que yo entiendo es que estamos viendo una situación compleja donde la gente tiene miedo, es real que tiene miedo digamos a alguien para no salir de su casa, para no ir a trabajar, para no ir a ver a su familia, es mm. Es porque tiene temor, si no es muy difícil pedirle a una persona que renuncie a su vida normal y habitual eh, si no hay una amenaza seria entonces digo, la gente tiene temor eh, y tiene tiene miedo, ahora me parece que desde el estado yo te digo desde el estado municipal uno puede hacer poco ante eso, porque los medios de comunicación te muestran lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Perú este, ya no lo que está pasando en Europa porque ya pasó el tsunami por, por Europa, ¿no? Mm. Pero te, te muestran lo que pasa en los países eh, de Latinoamérica y la verdad es que te transmiten mucho
0: miedo. Claro, claro, claro. Por suerte, bueno, en España hoy es la primera vez que se, 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 no hay muertos sobre el COVID, así que es una, una buena noticia. O sea que, claro, pero por sí. ejemplo
1: Perú tuvo,
0: tuvo 9.000 contagios. Sí, no, no, sí, acá en Sudamérica está, sí, sí, está tremendo. Eh, en, y en cuanto a lo que es sanidad, tengo entendido que ustedes... Eh, Digamos, creo que, y de paso me, me, me contás un poco, Dolores funcionaba con su hospital como un, un hospital residente zonal, donde iban algunos pacientes ahí a tratarse por cuestiones que los pueblos más chicos no, no trataban. Eh, en el caso de camas, en el caso de respiradores, ¿cómo está esa situación? No,
1: oh, mira, la verdad es que una de, los, de, los, de las intenciones de la cuarentena de la era justamente evitar el pico o retrasar el pico de contagio mm. para eh, poder equipar el sistema de salud. Bueno, ese ese postulado de Castelli lo hemos cumplido a la perfección porque gracias a la decisión del presidente de la nación de elegir la vida por sobre la economía y poner restricciones a la circulación de gente, la Argentina, claro está, no es que lo diga yo, ha ganado mucho tiempo y el pico se ha retrasado. Claro. ...y eso nos permitió equipar nuestro sistema de salud... ...para esperar mejor eh, el pico para, para salvar vidas... Mm. ...así que nosotros en Castelli en este tiempo... ...construimos una terapia intensiva... ...que vino el gobernador Axel Pichiloff a inaugurarla... Eh, ...también se la pudimos mostrar al ministro Berni... ...y la verdad es que nos llena de orgullo... ...que nuestro hospital por primera vez en la historia... Mm. ...en la peor situación sanitaria de la Argentina... pueda tener este logro sanitario tan tan importante para para nuestro no solo para el presente sino también para nuestro futuro no así que ya no vamos a depender más ni de dolores ni de ningún hospital regional eh, para poder llevar a nuestros pacientes a operarse ni tampoco a las terapias ni tampoco a tener familia porque al tener una terapia propia podemos emplear un sistema sanitario mucho más complejo,
0: perfecto. Sí, sí, eso es buenísimo. Sí, te comentaba los dolores, porque había entendido que había habido ahí como una cierta resilla entre el intendente, por bueno, a qué, a qué sector había que pedirle un esfuerzo. No, este incluso había escuchado algunas declaraciones un poco agresivas de, de Camilo Chevarna hacia, hacia vos con esto de la grieta. No, algunos quieren todavía enamorarse. No, mira, la verdad, es que tú uno
1: tiene que entender que el sistema de salud es público, no claro. es que cada municipio es dueño de su hospital. Mm. Entonces, cuando vos tenés una visión una visión empresaria y mercantilista del Estado, bueno, hacen cosas en las cuales el, los que pensamos en que el Estado es público y tiene que abrir los brazos y tiene que abrazar a todos sin importar si uno puede... Yo puedo poner muchos ejemplos también, cuando vienen vecinos de otras localidades a atenderse a nuestro hospital, Sería impensado que a alguien que no tenga obra social se lo para en la puerta y se le quiera cobrar a este extracto. Claro, porque justamente el espíritu de lo público es lo contrario a eso. Claro. Entonces, la única diferencia es, son esos conceptos, ¿no? Cuando un intendente de un distrito tiene una visión eh, pública, universal, de calidad, sobre un sistema sanitario, y otro tiene un hospital municipal para... Eh, vaciarlo, atender los pobres de muy mala calidad y todavía hacerlo hacerlo parecer como que es privado, ¿no? Me Mm. parece que que los que administramos la cosa pública tenemos que ser fundamentalmente solidarios.
0: Exactamente. Y ya la última para agradecerte, porque en medio de una pandemia estás por entregar eh, viviendas, un plan de viviendas hecho eh, entre el Estado y, y la policía, tengo entendido. Sí, Claro,
1: eh, nosotros hace un año y medio Hemos firmado un convenio con la caja de policía De la provincia de Buenos Aires Y el municipio puso la tierra La caja de policía Puso el dinero para construir eh, Con créditos hipotecarios A una tasa del 6% anual Imagínate que no existe eso hoy En el mercado financiero De, de, de la Argentina eh, Y bueno, y construimos eh, Un barrio entero De 24 viviendas donde se las vamos a entregar en los próximos días a efectivos policiales y obviamente a sus familias que tienen todos los servicios y tienen hasta internet gratuito y van a pagar una cuota mucho más baja de lo que hoy están pagando un alquiler Mm. así que eso eso es lo que conceptualmente nosotros creemos del Estado nosotros no creemos que el Estado no tiene que hacer vivienda porque es un gasto nosotros creemos que el Estado tiene que hacer vivienda para garantizar la dignidad de la familia y
0: el futuro de un pibe, ¿no? Claro, claro. Bueno, un poco la idea de... de recuerdo cuando estuviste eh, ahí, que Vidal te llamó para trabajar en Hábitat, tenía que ver con eso, ¿no? Era un, la idea, en todo caso el proyecto era poder focalizarte en, en planes de vivienda y eso no funcionó. Mira,
1: yo soy un convencido que no puede ser que en la provincia de Buenos Aires donde hay tanta tierra para tan poca gente haya tanta gente sin tierra. Sí. Entonces... Eh, uno, uno de mis sueños eh, es que, que cada habitante, cada familia de la Provincia de Buenos Aires pueda tener su pedazo de suelo y pueda, pueda tener el techo propio para vivir, vivir con dignidad junto a su familia. Y la verdad que eh, yo creí que, que eso se podía hacer en la gestión anterior. Y la verdad que fui ingenuo, me equivoqué y cuando vi que eso no se iba a poder realizar porque... ...a la vista está después de cuatro años cuál fue la idea política de, de, la, de la ex gobernadora Vidal... Mm. Eh, ...tuve también la valentía de renunciar y de volver a mi distrito, claro. ¿no? Entonces, acá lo importante es que todos pongamos el hombro, que todos pongamos nuestra capacidad... ...para que esos millones de bonaerenses que hoy siguen viviendo algunos en condiciones muy pero muy precarias puedan tener un pedazo de suelo primero y después
0: una vivienda digna donde puedan realizar su vida. Bien, bien. Bueno, este Francisco, la verdad que es este, un gusto haber dialogado contigo. Vos sabés que, eh, no, no recuerdo bien la, la época en que estuviste ahí, pero acá al, al lado de mi casa está el barrio de Lucifuerza, que era un convenio entre provincia, no bien asumido Vidal, y eh, los empleados de Lucifuerza. Bueno, está sin terminar, abandonado, da una tristeza y una pena, Eh, la verdad que hubiera sido bueno que se pudiera haber focalizado eso y por supuesto que es plata y es inversión pero como también sabemos son 50 familias en este caso que tendrían un lugar por ahí donde vivir y no estar alquilando en una situación que por suerte también esta semana se va a tratar una ley de alquileres porque está también un poco descontrolada esa situación así que bueno, sabemos que la gestión pública y el Estado son primordiales para aquellos que que menos tienen y y vos en Castelli lo has has hecho notar así que gracias eh, Francisco por tu tiempo no, por favor, muchas gracias a vos Te mando un abrazo grande Bus, toc, 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 toc. Buenos, Buenos Aires, Aires Rob. Rob. La La fan, fan, Rock La Falta, Rock Rock Todo pasa Nosotros no. no No, 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 y te dije que no No